0: Willkommen zum vorletzten Kassenzone.de Podcast vor Weihnachten. Heute mit Malte Dus von Zalando und Marcel Brindöpke von Hey Paula. Das ist ein etwas ausführlicheres Update zur Entwicklung von Hey Paula, die ja als Händler fungieren, aber im Wesentlichen den Umsatz über Plattformen wie Otto.de, About You und Salando machen. Da gibt es einige spannende Entwicklungen. Wir haben jetzt mittlerweile auch sehr viele Anfragen bei Spryker gesammelt, wo es darum geht, Hey Paula für andere Nischen aufzubauen. Das ist also sehr, sehr spannend und da wird Marcel und auch äh, Malte einiges verraten, was hinter den Kulissen so passiert ist und wie sich die Zahlen entwickeln. Ähm, für alle, die grundsätzlich 2017 nochmal schauen wollen, wo man arbeiten kann und wo die Reise hingeht, dem empfehle ich mal auf spryker.com/jobs zu schauen. Da haben wir mittlerweile sehr viele Stellen offen und im Januar stellen wir dort auch alle offenen Stellen der Kunden ein, die anfangen, jetzt mit Spiker große Projekte umzusetzen. Da gibt es deutschlandweit, noch weit über Deutschland hinaus, einige spannende Positionen. Und jeder, der sich diesem E-Commerce-Thema verbunden fühlt und dort im Bereich Product Management, Online-Marketing und auch mit technischen Funktionen liebäugeln möchte, der ist dort herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Wir sind auch sehr dankbar für Empfehlungen. Und zu guter Letzt die Kastenzone.de Tombola vor Weihnachten wird ja nächste Woche ausgelost. Wir haben ungefähr fünf Preise in der Verlosung. Aktuell haben wir zwölf Leute oder ich habe zwölf E-Mails bekommen mit äh, Screenshots bei der Bewertung äh, im iTunes-Podcast-Bereich. Das qualifiziert euch zur Teilnahme an der Tombola. Schickt ihr gerne eine Nachricht, da könnt ihr gerne auch teilnehmen. sind ein paar spannende Preise dabei und damit helft ihr dem Podcast auch so ein bisschen in den iTunes-Charts zu steigen. So, jetzt aber erstmal viel Spaß im Interview mit Malte und Marcel. Hallo, willkommen beim Kassenzone.de Podcast. Heute zum Thema Zalando und Hey Paula mit zwei Gesprächspartnern das erste Mal in diesem Setup, also drei Leute hier im Podcast. Sagt doch erstmal, wer ihr seid und was ihr macht und dann fangen wir mal an mit dir mal.
1: Ich bin Malte Dus, ich leite bei Zalando das Partnerprogramm. Partnerprogramm ist unser Begriff für ein klassisches Dropship-Modell, wo wir Marken und Händlern ermöglichen, ihre Ware bei uns einzustellen und äh, aus ihrem Lager an unsere Endkunden zu verschicken. Was hast du vorher gemacht? Ich war vorher bei BCG. Bei BCG, also ein Berater, der jetzt bei Zalando
0: arbeitet. Genau. Du kannst dich auch kurz vorstellen, wir kommen, gehen ja gleich nochmal ähm, auf deine Story so ein bisschen ein vom ersten Podcast, aber nur zur Vollständigkeit für die Hörer.
2: Genau, für die, die es nicht gesehen oder gehört haben. Ja, mein Name ist Marcel Bründepke. ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Hey Paula. Wir sind ein Marktplatzhändler, der Marken auf die großen Plattformen bringt, ihnen so Reichweite verschafft und den Plattformen neue Sortimente zur Verfügung stellen kann, die sie ohne uns so nicht anbieten können.
0: Genau, und heute geht es im Wesentlichen darum, wie das eigentlich funktioniert, so wie, wie wie euer Geschäftsmodell skaliert und was ihr bisher so gelernt habt, aus, aus beiden Richtungen gedacht. Wir haben gedacht, das macht ein bisschen mehr Sinn, dass Malte mit an Bord sitzt. Das ist ja einer der Stakeholder eigentlich von ähm, paula und einer der Abnehmer der Leistung am Ende des Tages auch. Aber bevor wir da reingehen in die konkrete äh, in das konkrete Geschäftsmodell, kannst du uns so noch ein bisschen was erzählen zu den ähm, Learnings, die du gesammelt hast seit dem letzten Podcast? Das war jetzt zum Start der, ähm, der Finanzierungsrunde oder zum Start dieser Seedmatch-Runde.
2: Genau. Genau, ja, sehr spannende Zeit. Wir haben im äh, Februar bei Seedmatch äh, ein Crowdlending gemacht. Das heißt, wir haben äh, Darlehen von crowd investoren eingesammelt und das hat äh, uns ungefähr eine Million Euro in die Kassen gespült, plus minus, äh, weil wir auch noch andere Investoren oder Anleger gefunden haben. Und ähm, das hat natürlich für uns eine äh, unglaubliche Veränderung äh, bedeutet. Wir haben deutlich mehr Ware einkaufen können. Wir haben unser Markenportfolio von damals 10 Marken auf äh, knapp 40, 45 Marken ausgebaut, ähm, sind umgezogen ähm, mit allen Schmerzen, die dazugehören, ähm, haben das Lagervolumen deutlich ausgebaut und ähm, haben sozusagen für das erste Jahr haben wir angekündigt, dass wir ungefähr 5,X Millionen Euro Umsatz machen wollen, das werden wir vermutlich auch schaffen. Äh, 5,X, sage ich mal, man weiß ja noch nicht, sehr ist noch nicht rum. Aber ähm, das war jetzt schon mal ähm, auf einmal eine ganz andere Hausnummer, als wir es vorher hatten, wo wir doch mit ganz wenige Mitarbeitern auf kleiner
0: Fläche unterwegs sind. Also eingesammelt und das alles durch den Kassenzone-Podcast, sehr gut. Ähm, <lacht> kannst du noch mal ein bisschen was erzählen zu dem konkreten Geschäftsmodell? Weil man kann das, glaube ich, relativ schnell damit verwechseln, dass es ein Dropshipping-Modell ist, aber das ist es am Ende des Tages nicht. Ihr seid ja ein Händler. Wir sind ein Händler, also es ist in der Tat ein Unterschied. Wir wurden auch viel, äh, viel gefragt, was sind eigentlich unsere, unsere Wettbewerber?
2: Und ähm, die meisten, die man als unsere Wettbewerber sehen würde, sind Dienstleister. Also die das quasi im Auftrag der Marken machen, die aber nicht die Ware einkaufen. Und das unterscheidet uns ähm, wir gehen zu den Marken hin, kaufen ein, sourcen richtig, haben echten Einkauf, der ähm, die ähm, Styles aussucht. Wir haben auch eine echte Beschaffung, die uns dann sagt, wie viel davon sollten wir ungefähr einkaufen, äh, um sie möglichst ohne Reste wieder abzuverkaufen. Und ähm, das ist eigentlich im Wesen der Kern. Und das ist bei den Sortimenten, bei denen wir, mit denen wir heute agieren, im Bereich Premium Mode auch nötig, weil ähm, in diesem Geschäft es einfach nicht üblich ist, dass sich eine Marke eigene Bestände hinlegt. Und ähm, in dem Fall gerade in den etwas kleineren Markenumfeld, in denen wir unterwegs sind, und von daher war das quasi unser USP, um eben an diese Marken zu kommen.
0: Okay, und die, das ist auch das, wofür ihr das ganze Geld braucht, also am Ende des Tages, um den Warenbestand bei euch nach, nach oben zu treiben, um mehr Marken einzukaufen oder mehr Styles von den einzelnen, von den einzelnen Marken. Macht ihr das mit allen Marken so oder gibt es auch Dropshipping-Marken, mit denen ihr arbeitet? Also es gibt wenige Marken, wo wir mit Kommissionsmodellen arbeiten.
2: Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir uns teilweise natürlich auch in Markenregionen befinden, wo wir nicht hundertprozentig wissen, wie wird diese Marke funktionieren. Und ähm, wenn die Marke ein sehr, sehr großes Interesse hat, mit um uns zusammenzuarbeiten, weil aufgrund der Reichweite, die wir bieten, natürlich für Marken auch eine, ja, eine gewisse Attraktivität als Vertriebspartner mitbringen, dann machen wir das in den ersten ein, zwei Saisons so, dass wir sagen, lass uns Kommissionsgeschäft machen. Dann sehen wir, wie es funktioniert. Und ähm, wenn es gut funktioniert, kaufen wir es auch ein. Das haben wir zum Beispiel mit einer großen Größenmarke gemacht, ähm, was ja eigentlich gar nicht so in unserem äh, Markenumfeld ähm, stattfindet. Aber da haben wir das so gemacht und ähm, vertreiben die über nichts Verlande oder andere Plattformen in der Tat
0: ganz gut. Okay, und gibt es Marken, für die das gar nicht funktioniert?
2: Das äh, Dropshipping-Modell
0: sozusagen? Nee, grundsätzlich, also euer Ansatz. Also könnt ihr das euch mit allen Marken, allen Fashion-Marken vorstellen, die man über die Plattform verkaufen kann? Ihr seid ja nicht nur bei Zalando, sondern auch bei Otto, wahrscheinlich auch ein bisschen Amazon und ähm, About You, glaube ich, auch genau, noch. Das sind ja die wesentlichen Plattformen, auf denen ihr seid. Aber gibt es Marken, für die das gar nicht funktioniert?
2: Also zum einen sollte sie einen gewissen Durchschnittshauker haben. Ähm, dadurch, dass wir ja mit ähm, den ganzen Handling-Kosten haben, funktioniert das einfach mit niedrigpreisigen Artikeln nicht so gut.
0: Was heißt niedrigpreisig unter 20 also, Euro geht es nicht?
2: Ja, also ich würde mal schon sagen, unter 50 Euro wird schon eng. Also dann dann nur Marken, die keine keine Retourenquote haben oder also schon eine haben, aber die sollte vielleicht null sein. Und die gibt es leider im Modeumfeld nicht, leider. Das heißt, da macht es ehrlichweise keinen Sinn. Ich muss auch sagen, als Marken, die so günstig sind, in der Regel auch viel breiter distribuiert logischerweise, weil die müssen ja nur über Masse kommen und damit sind ja eigentlich für unser Geschäftsmodell nicht relevant, denn wir lösen ja ein Problem, dass Marken und Händler nicht zusammenkommen in ihrem Setting, weil der Händler sagt, du bist relativ klein, ich kann nur kleine Stückzahlen von dir bewirtschaften, damit bist du unrentabel, indem ich den Rechner morgens anmache, das geht nicht. Und eine Marke sagt, naja, ich kann mich aber nicht direkt anbinden, weil ich habe kein eigenes Lager, mit dem ich arbeiten kann. Und von daher klappt das eigentlich nur für Händler oder für Marken, deren Probleme wir lösen. Und die meisten anderen Marken und die größten haben diese Probleme ja nicht. Dass sie nicht Endkundenfähig sind oder dass der sagt, ich kaufe bei denen nicht direkt ein.
0: Gibt es eine, ist schon ein vielleicht ist ganz interessant, kann mal einsteigen. Gibt da so eine Grenze oder rufen mir viele Marken an, die sagen, ich würde gerne bei eure Plattform verkaufen, wo ihr aber sagen müsst, ich kann das gar nicht annehmen, da haben wir gar keine Prozesse für, weil hier drei Pullover oder fünf
1: Hosen, das das geht gar nicht, um das einzustellen bei uns. Ja, das gibt schon. Also das ist die Einkaufsorganisation ist schon ausgelegt auf eine gewisse Größe, Größe, gewisse Mindeststückzahlen. Und im Extrembeispiel, ja, also eine super kleine Marke könnten wir so in den Einkauf nicht reinnehmen. Wir können relativ kleine Marken reinnehmen und machen das auch und probieren auch neue Labels aus. Aber das ist halt eine tolle Ergänzung, wenn eine Möglichkeit gibt, irgendwie eine Marke, die bei euch ist, mhm. die, die wir darüber sehr gut einnehmen, reinnehmen können mit der mit der Ambition, die zu wachsen über euch, vielleicht aber auch dann mal in den Einkauf rüberzugehen, dann sind es eben eine tolle Ergänzung zu unserem Einkaufsmodell.
0: Und ist das kann man das kann man das auf eine auf eine gewisse Größe beschränken Beziehungsweise gibt es durchlaufen Marken so einen, so einen so einen Wachstumszyklus, bei dem sie dann irgendwann groß genug oder bekannt genug sind, um zu sagen, okay, jetzt verkaufe ich meine Sachen selber an Salandos lohnt sich jetzt nicht mehr, diesen Aufschlag quasi bei euch zu lassen oder an, an euch zu verkaufen, weil ich kann auch eine bessere Marge oder einen besseren Preis generieren. Das gibt es also quasi schon im, äh, in so einer ja, Produktlebenszyklus von Marken, würde ich es mal nennen.
2: Genau, das, das, das wäre zumindest auch meine Vermutung, dass es gibt. Man muss ehrlicherweise sagen, wir haben es noch nicht erlebt. Das kann mhm. jetzt daran liegen, dass genau. unsere Marken noch nicht auf diese ähm, Größen gewachsen sind. Ähm, wenn Marken sehr erfolgreich werden, dann werden sie natürlich in erster Linie erstmal versuchen, selber das Geschäft zu machen. Ist ja klar. Ähm, die Marken, mit denen wir unterwegs sind, die müssten für eine technische Anbindung tatsächlich Infrastruktur aufbauen. Mhm. Das ist sicherlich der zweite Schritt. Der erste wäre dann wirklich direkt zu verkaufen. Das macht für die Marke allerdings ja auch nur dann Sinn, wenn sie wirklich dann nicht nur zu Zalando geht, sondern auch zu den anderen Vertriebspartnern geht, sondern wir binden euch da an. Denn ähm, sonst würden sie ja quasi beides, also quasi uns verlieren ein Stück weit, weil wenn wir sie nicht mehr anbieten können, auf Zalando ist ja eine unserer größten Plattformen logischerweise, dann sinkt ja auch die Attraktivität für uns, diese Marke, anders ähm, anzubieten. Ähm, das heißt, sie müsse sich dann schon an die Plattform direkt wenden. So. Und das ist natürlich, muss man schon sagen, macht unser Modell so ein bisschen sticky, ähm, mhm. weil man dann einfach sagt, na naja, gut, das habe ich da schon mal einen, jetzt muss ich ja eine Handelsbeziehung wechseln. Und damit tun sich dann gerade diese kleineren Marken sehr schwer. Es wird aber Marken geben äh, im, im mittleren Segment, die werden diesen Weg logischerweise gehen, denn ähm, unser Geschäftsmodell für Premium-Modemarken ist natürlich ein Stück weit endlich. Also ich mhm. erwarte nicht, dass es uns in 20 Jahren in diesem Segment noch so gibt, denn äh, wenn dann die Marken es nicht selber geschafft haben, weiß auch nicht.
1: Ja, und ich glaube, es ist dann tatsächlich auch eine, eine, ein Zeichen, dass das Modell erfolgreich ist. Also wenn es irgendwie auch Marken gibt, die in einem gewissen Zyklus dann sind und nach zwei, drei Jahren auch mal in ein äh, eigenes Hose-Modell gehen, ist ja auch eine Ambition, die vielleicht auch neue Marken inspirieren kann, eben über euch zu starten. Mhm. Ne? Genau. Was, was übernehmt ihr denn konkret für Marken? Also
0: was, oder was bekommt ihr von denen? Bekommt ihr denn Klamotten und ihr müsst quasi alles machen, vom Shooting der Sachen bis zur Beschreibung jedes einzelnen Styles, also wie klassisch damals bei Otto auch?
2: Genau, genau. genau. Ja, ja, also vielleicht für die, die es nicht wissen, Also wir haben ja früher bei Otto gearbeitet und da das mit aufgebaut und ähm, auch betrieben von der Plattformseite. Wir machen es jetzt von der anderen Seite und ähm, übernehmen tatsächlich de facto jeden Wertschöpfungsschritt selber. Also mhm. Einkauf, Beschaffung, ähm, waren Eingangslogistik und Lagerung, Contentproduktion, ähm, Versand an den Endkunden, man kann uns sogar anrufen. Das
0: heißt, diese Marken sind eigentlich auch nur über euch online distribuiert, wenn ihr, die, wenn ihr diejenigen seid, die diese ganzen Produktdaten halten, also Bilder, Texte, ähm, dann wird es wahrscheinlich auch nicht in anderen Online-Shops geben, oder? Mhm.
2: Ja, na gut, also es ist ja so, dass der Content letztendlich von jedem Onlineshop selber aufbereitet wird. Also es gibt ja diese skurrile Situation in unserer Branche, dass ein T-Shirt an zehn Händler verschickt, zehnmal fotografiert und betextet wird, was jetzt wahrscheinlich nicht der effizienteste Weg ist, um Artikeldaten zu halten. Aber so ist es, weil der Hersteller nicht in der Lage ist, dieses Grundangebot zu seiner Ware mitzuliefern. Deswegen müssen wir Händler das ja entsprechend übernehmen. Von daher kann man schon sagen, dass es die auch gibt. Aber wenn man sich die Handels- oder die Vertriebsstrukturen anguckt, dann gibt es ja immer in der Regel bei den Marken Handelsvertreter. Die sitzen irgendwo regional in Deutschland, also die in Berlin haben noch Glück in der Regel, weil sie dann das Zalando-Ticket schreiben dürfen. Und die Marken, mit denen wir dann zusammenarbeiten, sagen dann ja okay, du bist jetzt mein Online-Händler. Und wenn das dann Hey Paula ist, weil wir das entsprechend über die großen Plattformen verkaufen können, dann ist es schon so, dass es da jetzt zwar keine vertragliche Exklusivität gibt, aber man kann schon davon ausgehen, dass es äh, zumindest auf diesen Plattformen dann ähm, entweder ein Stück weit von Solano selber eingekauft wird und wir ergänzen oder wir schon der Online-Partner sind.
0: Ist es bei den großen Marken auch noch so, Malte, dass die, dass ihr im Grunde das komplette Handling übernehmen müsst, also Bilder, Texte, alles für die Marken machen, oder gibt es mittlerweile Marken, die das professionalisiert haben und das selber bereitstellen,
1: diese ganzen Produkte? Also grundsätzlich gibt es ja eben zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle bei Zalando, einerseits das Wholesale-Geschäftsmodell, klassischer Einkauf, und andererseits eben das Partnerprogramm, das Dropship-Modell. Und ähm, beim Wholesale-Modell machen wir alles selber, das ja? äh, ist eigentlich der Kern, äh, wie wir gewachsen sind und auch weiterhin ein ganz wichtiger Bestandteil. Und beim Dropship-Modell ist es so, dass die Marken das selber übernehmen. Marken und Händler das selber übernehmen. Wo wir aber eben auch sehen, dass... Das heißt, das heißt, der Hey-Paula-Bestand ist virtuell bei Salando genau, eingebunden. Genau. Und ist, ist denn Hey-Paula auch
0: der Anbieter, wenn ich auf der Plattform richtig, jetzt nach Marken suche? Genau.
1: Also nach Marken nicht, mhm. aber nach äh, der Verkäufer sozusagen ist Hey-Paula. Kann die Marken die Hey-Paula einstellen? Und die kriegen auch eine Zalando-Rechnung oder eine Hey-Paula-Rechnung, die Kunden? Die kriegen äh, am Ende eine Rechnung von Hey-Paula, beziehungsweise ist es ist verkauft durch Hey-Paula. Ähm, das, das ist der Prozess, ja.
0: Okay, und das heißt, in die Marken auch für die, das hat -Geschäft macht, weil die Situation gibt es ja jetzt seit 15 Jahren eigentlich äh, im, im E-Commerce, dass alle, jeder macht das T-Shirt-Foto selber, mhm. ähm, das hat sich bei großen Marken auch noch nicht geändert, also es ist immer noch der Standard, dass die Marken eigentlich einmal im Jahr oder zweimal jede Saison mit der Ware kommen und ihr das aussucht, genauso wie ihr das jetzt auch macht bei Herr Paula und dann Pickt ihr und fotografiert halt nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen strange Situation, dass man dadurch noch ja, auch Teil des Wettbewerbsvorteils ja generiert, indem man halt bessere Bilder oder bessere ja. Fotos hat und diesen Prozess halt effizienter ausgestaltet. Ja. Das ist ja am Ende des Tages sind es ja Kosten, die irgendwie dahinter stehen. Und man möchte das halt pro Artikel irgendwie ähm, so ein bisschen ähm, optimieren am, am, Ende, am Ende des Tages. Und die, ähm, diese, wie sieht das denn bei euch aus, Marcel? Diese, habt ihr denn eine Art. Performance KPI, um zu sagen, diese Marken, die dürften nur bei Zalando laufen, diese eher bei Otto und die haben wir so zwei, drei Marken, die eignen sich eigentlich eher für diesen eBay-Amazon-Fall oder habt ihr das Interesse eigentlich, sehr breit zu distribuieren? Was ja im gegensätzlichen Interesse zu den Plattformen stehen müsste eigentlich, weil die Plattform wollte es ja mal exklusiv haben, wenn ich Plattform wäre.
2: Genau, also wir haben tatsächlich, ich kenne auch Plattformen, die sagen, ich akzeptiere, dass du es woanders verkaufst, weil dadurch weiß ich, dass du es überhaupt anbieten kannst und ich möchte einfach meinen Kunden anbieten. Also es gibt auch welche, die sind sehr offen, also von daher sehe ich da jetzt keine, größere, keine größeren Bedenken. Grundsätzlich ist es so, dass wir momentan versuchen, Preis zu distribuieren. Das heißt, wir versuchen von den, Plattform, Markenfreigaben zu bekommen. Das ist mit der einen Plattform leichter als mit der anderen. Ähm, weil natürlich, trotz allem, also trop, trotz Dropshipping sagt ja Zalando nicht, gebt mir alles, was ihr habt, wird schon passen, sondern die haben natürlich trotzdem Sortimentstrategie, Preisstrategie, gucken, was wo funktionieren könnte, die Artikel funktionieren, wie die Returnquoten sind. Das macht, ist ja trotzdem weiterhin eine Leistung, die Zalando auch für seine Kunden erbringen muss. Und wir machen entsprechend Vorschläge, kriegen aber auch mal Vorschläge von den Plattformen mhm. und sagen, das ist eine Marke, die bekommen wir jetzt nicht, wollt ihr nicht die für uns einkaufen. Ähm, also von daher versuchen wir möglichst, breit zu distribuieren. Ähm, allerdings, ähm, wo wir in also die Richtung, die wir uns entwickeln müssen, ist natürlich schon zu gucken, wie funktioniert welche Marke auf welcher Plattform um dann zu steuern. Also wenn wir feststellen, eine Marke hat bei Orte eine Retourenquote von 50 und bei Zalando von 80 oder umgekehrt, weiß mehr, ähm, dann macht es natürlich schon hochgradig Sinn, mal zu schauen, Biete ich dir jetzt nur noch auf Otto an oder, mhm. oder auf Zalando an, aber wie, wie würde ich mein Bestandsmanagement machen? Ähm, zum Beispiel sehr, sehr interessanter Fall bei bei Amazon. Amazon hat eine super ähm, Provisionsleistung, ähm, also sehr, sehr gering für unseren Fall. und eine tolle returnquote aber wir verkaufen sehr viel preisreduzierte Ware ab. Also quasi der DB, den ich mit Artikeln da erziele, ist deutlich geringer auf Plattformen mit einer höheren Returnquote und einer sozusagen schlechteren Provision für uns. Ähm, also, dass wir eigentlich immer sehr sehr speziell hingucken müssen, wo funktioniert eigentlich welche Marke wie gut.
0: Also wirklich klassisches Einkaufs-Know-how, was man braucht in deinem Geschäft.
2: Ja und Verkaufs-Know-how. Also man mhm. muss sich wirklich, also man glaubt es kaum, man muss sich mit einer Deckungsbeitragsrechnung ein bisschen auseinandersetzen, um zu gucken, was funktioniert. Dann kann es ja trotzdem sein, dass ich sage, ich nehme den geringere, die geringere Marge in Kauf. Hauptsache die Artikel gehen weg. Damit natürlich den Vorteil, dass dadurch, dass wir über so viele Plattformen verkaufen, erreichen wir jeden Kunden im Grunde der in Deutschland Mode kauft. Mit dem Ergebnis, dass wir wirklich wenig Reste haben und wir kaufen ja auch sehr flach ein, wir kaufen ja nicht diese riesen Bestände ein, wenn Zalando sagt, sie sind für größere Einkaufsvolumina ausgelegt, ist das wahrscheinlich nicht nur die Breite, sondern auch ich kaufe mal 1.000 Stück von ja. den Teil. Ja. So und wir kaufen halt so 20 bis 30 auf SKU-Ebene mal 50 bei Bestsellern, versuchen eher bei Nachorder sozusagen auf unsere Marge dazu zu kommen. Und ähm, von daher muss man sich sehr, sehr intensiv mit dem Sortiment auseinandersetzen, äh, was, wir da, was wir da verkaufen.
0: Und gibt es diesen Fall im Fashion-Bereich auch, den ich immer bei Kassenzone für Konsumgüter beschreibe, diesen Anker oder hier in Berlin gibt es ja auch Schaltech, die ähm, Klarstein ist, glaube ich, eine Marke von denen, quasi Marken online, rein online schaffen. Also gibt es Marken, die bei Herr Paula oder Salon verkauft werden, die eigentlich nur online entstehen, wo die Plattform auch den eigentlich den Aufbau, den Aufbau der Marke übernimmt. Mhm. Ähm, Anker ist, glaube ich, das bekannteste in, äh, weltweit. Kawaii ist dieses Beispiel in, in Deutschland. Äh, die nutzen die Tools der Plattform aus. Das könnte ja auch ein Tool sein, was, was ihr anbietet um dort Reichweite zu bekommen und machen dann über gutes Rezensionsmanagement, gute Bilder, gute äh, Beschreibungen, kommen sie nach vorne in den einzelnen äh, Kategorielistings. Ich glaub, die Händler versuchen das ja selber, also ihr habt ja auch ein Salando hat ja auch ein relativ großes ähm, Eigenmarkengeschäft, aber in der Regel schaffen es Eigenmarken nie über dieses eigene Vertriebskorsett hinaus, dass sie irgendwann mal woanders verkauft werden. Also in ganz, ganz seltenen Fällen ist das mal passiert und es hat auch keiner skalierbar ähm, geschafft. Gibt es diesen Fall für kleinere Marken, die nur auf Salando oder auf Otto oder auch in Amazon entstehen im Fashion-Bereich? Kennt ihr das?
1: Ja, ich glaube, also nur online ist vielleicht der Überbegriff. Nicht unbedingt nur auf den Plattformen, aber äh, Marken, die sich fokussieren auf online und daraus äh, junge Marken sind, die jetzt äh, da da entstanden sind und sich darauf äh, eben auf online fokussieren, die gibt es schon. Hast du ein Beispiel? Ähm, Ivy and Oak ist eins, ähm, AD. Wo sind die entstanden? Die sind ähm, in Berliner Marken sind es, die aber tatsächlich äh, online als primären Distributionskanal haben und auch sehr viel dann zusammen mit Social Media und das Thema Blogger und äh, dieses diese, diese Online-Welt einfach ganz anders aufbauen als äh, eine Marke, die aus dem stationären Bereich.
0: Achso, das heißt, die haben dann irgendwie so eine, eine Webseite, mhm. äh, über die sie dann initial ihren ja, eigenen Traffic dann, dann ziehen und dann kommen sie mit Marcel zum Beispiel in Kontakt und sagen, hey, ich, Salando hat mich nicht angenommen, ich bin noch zu klein, aber die haben gesagt, ich soll über euch äh, das ganze mal probieren. Dann guckt ihr euch solche Marken an?
2: Würden wir würden uns auf alle Fälle angucken. Wir müssen einfach das Potenzial einschätzen. Wir leben ja davon, dass wir Marken entdecken, die jetzt noch nicht groß distribuiert sind. Von daher sind die hochgradig interessant. Und es ist natürlich auch für uns eine Ergänzung des Geschäftsmodells, sich zu überlegen, können wir selber ähm, Marken kreieren in dem Umfeld. Da dass wir den Kontakt zu den Einkäufern haben, wissen mhm. wir auch, wen wir ansprechen müssen, was in der Tat ja eines von der größten Hürden ist. Also wenn ich am Empfang anrufe und sage, so, ich hätte gerne eine Eigenmarke, die ich äh, publizieren möchte, dann wird es eventuell schon mal schwierig, äh, durchgestellt zu werden. Wir erkennen wenigstens die Durchwahl. Ähm, das ist schon mal ein Vorteil und wir können natürlich auch mit dem Einkauf besprechen, welche Genre, welche Produktgruppen wollt ihr eigentlich haben? Also wo habt mhm. ihr jetzt einen Bedarf konkret? Was muss das sein? Was erkennt ihr an Trends? Ähm, das ist schon ein Ziel von uns, auch in diesem Bereich ähm, aktiv zu werden. Mhm. Und wir haben auch einige, die Digitalmarken, die auf uns zukommen und sagen, wir sind eigentlich ganz gut im, im Branding, im Marketing, im Aufbau einer Marke, aber beim Vertrieb äh, müssten Sie sich ja trotzdem wieder äh, Bestände hinlegen. Also das äh, Problem wird nicht gelöst, da ich jetzt äh, rein online bin. Und äh, von da sind wir Und
0: das wollen Marken, Marken, nicht? Also Marken haben Probleme mit dem Bestand aufzubauen.
2: Letzten Endes ja, weil sie haben ja, müssen ja schon, also sehr, sehr viel Geld überhaupt erstmal in die Kreation investieren. Also zumindest das im klassischen Fall noch so. Und dann müssen wir ja den sozusagen die Produktion vorfinanzieren. Dann kommt das Ding irgendwie ins Zentrallager und dann besteht die Herausforderung, es möglichst schnell an die Händler zu verschicken, die dann optimalerweise sogar ihre Rechnung bezahlen, was im Modeumfeld nicht immer so äh, gegeben ist scheinbar. Ähm, und von daher ist das eine riesen Herausforderung, weil die haben ihr Kapital in Ware gebunden und müssen das schnell monetarisieren. Und wenn sie jetzt selber sie sich ein Lager hinlegen, ist das für die eher ein Todeskapital, zumal sie sich mit einem Geschäft äh, auseinandersetzen müssen, was sie jetzt in der Form auch noch nicht so gut kennen. Also was das Thema Disposition angeht oder ähnliches.
0: Ich, ich kenne mich im Fashion-Bereich nicht so aus, ähm, gebe ich ganz, äh, geb ganz ehrlich zu, aber ich kann mir vorstellen, dass jede Woche allein in Berlin drei, drei Leute auf die Idee kommen, lass doch mal eine Fashion-Marke machen. Ich, ich habe hier total... Ich ich kann viel besser als Naketano das kann, ja, mit einem Reißverschluss hinten äh, an der Kapuze oder sowas und nicht vorne an der Kapuze. Ja, ähm, äh, ähm, also, ich glaube, auf die Idee kommen, kommen relativ viele. Ähm, und, und dadurch, dass wir ja online so einen Trend haben, dass eher Richtung Longtail konsumiert wird, ja. langfristig zumindest. Ähm, klar, große Marken haben immer noch einen sehr, sehr großen, großen Share, aber es wird eher Richtung Longtail konsumiert. Zumindest im anderen Produktbereichen sieht man das, im Konsumelektronikbereich, dass eine Marken eine etwas andere Relevanz ähm, annehmen, so dass man eher schafft, über gute Listings in den, in den Suchmaschinen auf euch, zum Beispiel in eurer Suche bei Zalando oder auch in der Suche bei Amazon gefunden zu werden. Ähm, über wie viele Marken reden wir denn da, mit denen ihr überhaupt sprechen müsst, um auf diese, jetzt habt ihr gesagt, 40 Marken habt ihr jetzt eingekauft, ähm, mhm. aber mit wie viel müsst ihr euch auseinandersetzen, ähm, damit dann 40 gute rauskommen?
2: Also, ich glaube jetzt, also momentan würde ich jetzt nicht sagen, wir mussten mit 200 sprechen, um 40 rauszufiltern. Also momentan ist es so, dass wenn man sich die die Markenlandschaft anguckt, man schon sagen kann, 100-150 Marken sind relevant. Das geht ja auch dann noch ein bisschen in den Accessoire-Bereich, wir haben ja auch Gürtel, Schuhe, Taschenmarken, die ich mal. Living-Bereich oder Fashion-Bereich, wie ich es nennen würde, die sich da tummeln. Und von daher, die muss man erstmal entsprechend angehen und die auch noch diese, diese Größe haben. Und darüber hinaus gibt es dann größere Marken, ne? die würde mhm. ich jetzt da nicht mitzuzählen. zuzählen. Mhm. Aber es kommen immer mehr Marken auf den Marken, es gehen ja auch wieder welche weg. Also wir hatten, wir haben gestartet zum Beispiel 2012 mit zwei Marken, die, die Marken gibt es gar nicht mehr. Ja? Also von daher werden das, wird es immer wieder neu geben und deswegen müssen wir uns auch mit diesen neuen Marken auseinandersetzen. Mhm.
0: Okay, wie viele Marken habt ihr auf der Plattform in Summe?
1: Wir haben so 1.500 Marken. Und
0: wie viele davon im Wholesale, weißt du das?
1: Ähm, die allermeisten davon haben wir im Wholesale. Wir haben im Partnerprogramm ungefähr 150 Marken. Teil davon ist, sind pure Partnerprogrammmarken. Das Teil heißt, ein Drittel des Partnerprogramms wird ja quasi durch Hey Paula erklärt. Hätten <lacht> wir alle Landwehr, <lacht> Ja, daran <waren> ja. Vielleicht. <lacht> an Anfall vielleicht, ja. ja. Also an, an, an Umsatz haben wir natürlich auch, wir arbeiten mit großen Marken zusammen, die wir auch in beiden Modellen haben, zum Beispiel in Adidas, äh, haben wir natürlich sehr groß im Wholesale, ist eine unserer größten Marken. Ähm, haben wir zusätzlich im Partnerprogramm. Wann macht das Sinn für eine Marke, in beiden Kanälen zu sein? Das macht Sinn, ähm, einfach um die, ähm, also erstens mal, um mehr, mehr Breite und mehr Tiefe anbieten zu können. Ja? Also allein schon eben die Präsenz auf Zalando, ähm, ich meine, das Sortiment wird recht breit eingekauft, klar, aber ähm, ein Einkauf kann nicht so breit einkaufen, wie die Marke das anbietet. Ähm, mehr Selektion ist das eine, aber eben auch die Tiefe. Also es ist, äh, ist genauso dort, wenn man hat oft äh, Size-Outages es gibt einzelne Größen, die nicht mehr verfügbar sind. Und da geht dann quasi das Partnerprogramm dahinter und diese Größen werden dann nachgeliefert aus dem eigenen e Also damit, damit
0: kann man sich quasi leveragen als Anbieter wie im Zalando, ähm, ohne denn dieses komplette Warnrisiko zu tragen, die ganze Zeit.
1: Ja, genau, also mehr Breite, mehr Tiefe ist mal das eine. Aber es ist halt auch ein Enabler für für neue Services, die wir momentan halt äh, auch anbieten. Also Stichwort Adidas. Äh, mit denen haben wir jetzt auch den ersten, äh, die ersten Läden in Berlin angebunden. Also das Thema Integrated Commerce, äh, stationären Handel anbieten. Wie funktioniert das? Das funktioniert eigentlich genauso wie ähm, die Anbindung des E-Commerce. Ähm, das eben quasi wenn einmal die, die der Artikel die Artikeldaten und die Orderdaten im System äh, matchbar sind, dann auch eben ein, äh, ein Laden wie eben an Adidas Townsend äh, genauso angebunden werden kann, wie das große, große... Ah, aber es geht um nicht Daten.
0: darum, dass ihr den Endkunden dahin schickt zu dem Store. Es geht nur darum, dass ihr den Store wie eine Art virtuelles Lager nutzen könnt.
1: Ja, es verschiedene Use Cases. Also das, das Erste ist in der Tat, ähm, es könnte wie ein virtuelles Lager sein. Das heißt, aus dem Store wird ein Paket gepackt und dann an jeden beliebigen Kunden in Deutschland verschickt. Ähm, aber es geht auch um so, so Services wie ähm, Same-Day-Delivery, wo wir dann eben einen, einen Lieferservice vorbeischicken und der dann im Store äh, das, äh, die, die, die Ware abholt und zum Kunden in Berlin beispielsweise eben bringen kann. Aber natürlich auch solche F F Modelle, wo eben ein Kunde auch im Store vorbeischaut, äh, ist dadurch eben auch möglich.
0: Okay, gut. Das funktioniert, glaube ich, auch nur für Marken, die wirklich, also es ist ja schon schwer genug, für die meisten Marken überhaupt ihre ähm, Stände überhaupt digital abzubilden, dass mhm. es ja da noch Marken ähm, gibt, die die Warenwirtschaftssysteme ihrer Filialen irgendwie so im Griff haben, dass sie das noch in Echtzeit ausliefern können, ist ja, gelinde gesagt, selten. Ich habe es noch nie so richtig gesehen. Es wäre cool, wenn die das ähm, hinbekommen, würde ich auf jeden Fall mal ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Könnt ihr da, wenn wir schon bei den Schnittstellen sind, könnt ihr da ein bisschen mehr zu sagen? Hey, Paula nutzt ja auch TradeByte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und TradeByte hat Salando akquiriert, glaube ich, vor, vor einem Jahr oder vor zwei. Ich bin mir nicht mehr ich ganz sicher. Jahr. Mai diesen Jahres war das erst. Ah, ja. äh, schau, so, so schnell vergeht die Zeit im E-Commerce. -E Gefühlt waren schon zwei Jahre äh, in der E-Commerce-Zeit. Ähm, ihr habt dann quasi, ihr habt habt ihr auf Tradebird noch irgendwas Proprietäres draufgebaut, mit dem ihr diese ganzen Produkte einpflegt? Oder ist, ist Tradebird quasi euer, ähm, euer Online-PIM auch?
2: Also, äh, ja... Sagen wir es mal so, also bis vor kurzem war tatsächlich Tradepad unsere zentrale Stelle, in der wir auch die Artikeldaten eingepflegt haben, ähm, veredelt haben, wobei veredeln immer so nach was ganz Besonderem klingt. Also wir haben sie das Veredeln bedeutet eigentlich, man sie mappt oder matcht auf das, was Salando eben braucht. Ähm, und wir haben seit äh, August eine neues, äh, neue Software eingeführt, eine ERP-Software in der Vision, ähm, die jetzt quasi als PIM fungiert. Also da werden alle Artikeldaten errichtet, wobei... PIM, sie jetzt einfach nur dafür steht, wo errichte ich meine Artikeldaten, wo werden Attribute gepflegt. Also PIM-System ist ja deutlich umfangreicher, aber Tradeby hat jetzt nicht mehr diese zentrale Rolle, weil es aus unserer Sicht hochgradig Sinn macht, diese Artikel in einer anderen ähm, Welt zu errichten, weil mit diesen Artikeldaten ja noch mehr passiert, als sie einfach nur auf eine Plattform zu schieben. Also ähm, sie müssen ähm, gepflegt werden, sie müssen ja auch irgendwo gemessen werden, ein Stück weit. Dafür, glaube ich, ist Tradebite momentan noch nicht das beste Erstsystem. Und das haben wir uns dann da haben wir uns für eine Vision entschieden, auch aus anderen Gesichtspunkten haben wir das eben dahin verlagert.
0: Aber über TradeBite passiert immer noch der Export an die Plattform, genau. also auch genau. immer noch an Otto. Ich glaube, About You ist ja auch über Tradebyte angebunden, genau. oder?
2: Genau, also da muss man schon sagen, man kommt ja an Tradebyte nicht so wirklich vorbei. Zum einen sind sie wirklich Pionier gewesen. Damals noch zu, zu meiner otto haben wir Tradebyte ja sozusagen auch mal initial angebunden mit den Marken, die sie damals hatten. Und das ist wirklich ein gutes Produkt. Also wir haben da keine keine Ausfälle. Ich glaube, wir hatten einmal in den letzten vier Jahren wirklich großen Ausfall, zweimal. Und deswegen, das das macht schon hochgradig Sinn. Es ist auch sehr sehr komplex, glaube ich, das wirklich selber zu entwickeln und diese diese Komplexität. Man denkt immer, es ist das ja total einfach. Ich muss ja nur Artikeldaten hinspielen. Mhm. Aber mit den Bestandsabgleichen, mit den Preisen, mit der mit dem Lastthema mit der Entwicklung auch mal von Spezialanforderungen, die jede Plattform hat, macht das schon Sinn. Mhm. Deswegen haben wir aber auf TradeByte selber, also aktuell keine weiteren Entwicklungen, die uns das Plattformgeschäft erleichtern, oben drauf gebaut, sondern ähm, versuchen dann eher mit TradeByte zusammen Themen zu entwickeln. Und das wird auch ganz gut. Mhm. Also, wir sind wahrscheinlich, wie ich gehört, auch nicht mehr so ein ganz kleiner Partner bei ähm, TradeByte. Von daher, wenn wir alle sagen, haben wir zu, die und die Funktion wäre uns jetzt wichtig, dann ähm, wird zumindest mal nachgedacht. Ja.
0: Und pflegt ihr dann zwei Systeme? Also Tradebite ja dann, ihr habt ja vor Tradebyte musstet ihr ja auch quasi irgendein System haben, um dieses ganze Partnerbusiness mhm. ähm, anzubinden. Das quasi, habt ihr quasi heute noch zwei Kanäle, über die äh, ihr die, die ganzen Bestände importiert?
1: Wir haben mehrere Kanäle. Also Tradebyte ist ein ähm, Schnittstellenpartner. Wir haben, wir arbeiten auch mit anderen Schnittstellenpartnern zusammen. Ähm, jede Marke oder manche Marken haben Tradebit, andere haben äh, andere Spieler. Welche es sind dann, welche sind noch relevant es, in Deutschland? Es gibt noch Channel ähm, Advisor, es gibt äh, NetEven und es gibt vor allen Dingen auch Anna Twine. Ähm, ist ein englischer Spieler, der aber auch mit deutschen Marken zusammenarbeitet. Wachsen auch alle stark? Also ist der Business noch stark im Kommen? Ja, also ähm, es ist eine, eine wichtige Schnittstelle und tatsächlich auch die Frage, ähm, also ein, der Punkt, wo sich die, die Kompetenz entscheidet, wie kann ich Bestände digitalisieren, wie kann ich die aufbereiten, was kann ich Marken für Interfaces zur Verfügung stellen. Und, und ich meine, wie Marcel sagt, das, das hängt natürlich ein Stück weit immer zusammen, mit welchen Kompetenzen eine Marke selber schon ausgestattet ist. Haben die schon ein gutes PIM-System, haben die gute Bestandsführung? In, in den unterschiedlichen Feldern geht eben dann dieser Integrator, diese Schnittstelle stärker rein und kann dort helfen, eben Digitalisierung voranzutreiben. Und das ist halt für uns eine wichtige Kompetenz. Und gibt es bei
0: euch quasi ähnlich die Möglichkeit wie bei einem äh, beim Amazon? Amazon hat ja eine relativ starke Trennung zwischen dem Seller Bereich und dem Vendor Bereich. Das nähert sich zunehmend ein bisschen an. Also bisher haben Seller nie die Möglichkeiten gehabt ähm, Werbung zu schalten für ihre Produkte auf Amazon. Das war nur im Vendor Programm möglich. Das geht jetzt äh, te teilweise schon. Wie sehen wir euch? Ihr habt ja auch die Zalando Media Services. Mhm. Ähm, kann die ein äh, Dropshipping Partner oder ein Partner wie Herr Paula, kann er die auch nutzen, um die eigene Ware zu bewerben bei Zalando? Ja.
1: ja ist ähm, genauso möglich. Also in der Tat, Zalando Media Solutions äh, letztes Jahr gegründet, um eben die ähm, das Zielgruppenmarketing, was wir selber äh, gut betrieben haben, auch unseren unseren Partnern zur Verfügung zu stellen, Akteuren zur Verfügung zu stellen. Da machen wir keinen Unterschied zwischen äh, wholesale eingekauften Marken und eben ähm, über das Partnerprogramm eingespielten Marken. Ähm, ist äh, ja ein, ein gutes Tool, um, um eben Traffic-Zielgruppen äh, bei uns auszusteuern. Macht ihr das? Macht das? Das noch also wir machen
2: es noch nicht. Das muss man auch dazu sagen. Wir müssten die Marken eher fairerweise dazu bewegen, das zu bezahlen. Also das wäre sozusagen über unsere Marge ehrlicherweise nicht mehr abbildbar. Ist allerdings tatsächlich ein Trend. Also dass die Plattformen dadurch, dass sie zunehmend personalisieren, Zalando ist ja was das Thema Personalisierung, Personalisierung zum Kunden hin angeht wirklich vorne. Also mhm. kennen ehrlicherweise keine Plattform, die das in diesem Umfang betreibt, auch was die auch keine aus die Hamburg. Angeht. Auch keiner aus Hamburg, nee, ähm, auch nie aus München. Ähm, von daher ist das wirklich eine, eine, eine große, ein großes Angebot, was man Marken machen kann, weil die natürlich Interesse daran haben, ihre Werbung zielgerichtet auszustellen aber,
0: aber geht das denn? Ich, ich frage mich immer bei diesen, äh, bei diesen äh, Media Solutions. Ich meine, das ist ja jede Plattform hat genau diese Funktion. Instagram hat das jetzt auch relativ angenommen. An, ich habe mich da heute noch einmal mit beschäftigt angefangen groß aufzubauen. YouTube ist da mittlerweile relativ stark drin. Amazon ist am bekanntesten im klassischen Konsumgüterbereich. Das fängt meistens ganz einfach an. Da hat man so zwei, drei Funktionen. Man kann sich dann Reichweite auf den Kategorien im Banner mal kaufen, auf einer Landingpage, wo man sagt, wenn bei Salando nach Hosen gesucht wird, würde ich gerne in diesem Hosenbanner erscheinen. Und Erfahrungsgemäß ist es aber immer so, dass dann es kommt immer mehr Funktionen dazu, es kommt eine sehr, sehr hohe Komplexität dazu und irgendwann muss man ja in diese klassische Return-on-Invest-Logik rein. Man braucht richtig richtig hart getrackte und auch KPIs und ein System, was das Ganze irgendwie verfolgbar macht. Und Marcel, du hast es gerade beschrieben, die Marken haben ja heute schon ein Problem, eigentlich gute Produktdaten zur Verfügung zu stellen, dass sie sich in einen Banner einkaufen und sagen, komm, ich gebe jetzt 5.000 Euro im Jahr an Salando. dafür möchte ich in, keine Ahnung, 1.000 Banner-Einblendungen, ja. Guter TKP wäre das übrigens. <lacht> und, aber ein relevanter, ein relevanter. Das kann ich mir doch vorstellen, dass sie das machen. Also sozusagen diese Einmal, so eine Entscheidung, wie so ein Mediabudget in der Zeitung planen. Aber darauf, wo die Plattformen und eure Services ja hinauslaufen, die Solutions hinauslaufen, ist ja viel, viel komplexer. Eigentlich muss man ja... Täglich, ja, oder möglicherweise in Echtzeit entscheiden, wie verteile ich mein Budget, welches Werbeformat auf Salando, auf Amazon, auf About You nehme ich am Ende des Tages. Müsstet ihr das dann nicht auch sein? Also jetzt, die Frage geht dann nicht, Marcel. Genau.
2: Also das müsste wir sein. Also, wir würden es nicht bezahlen, wir würden es managen müssen. Mhm. Also, das kann ich einer Marke natürlich nicht zumuten, dass sie über mehrere Plattformen Werbebudgets äh, steuert, auswertet. Ich glaube aber, dass das für Modemarken ein sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtiges Thema ist. Denn was erleben wir im Markt? Wir erleben, dass die stationär Händler, ähm, zunehmend aufgeben müssen, keine Nachvollregelungen mehr finden die Zahl der stationären Läden wird zurückgehen. Das ist für Modemarken deswegen schwierig, weil das eigentlich deren einzige Marketingform ist. Ja, also wenn man sich heute klassische Werbung anguckt, wie viele Modemarken schalten Werbung und gehören nicht zu den Top 10 oder Top 20 in Deutschland. Mhm. Das sind ganz, ganz wenige. Die leben davon oder bauen ihr Produkt auf über die Präsenz in den Marken, in den, in den Läden, über das
0: Markenumfeld. Mal das muss ich kurz verstehen. Also eigentlich schalten nur von den Top 20 Modemarken... Genau, genau. also
2: man, man sieht Werbung von Marco Polo und vielleicht nur von Tommy Hilfiger, mhm. aber von, ich sag mal, Rich, eine unserer mhm. besten Marken, würde ich mal behaupten, von den Zuhörern und Lesern werden kaum eine diese Marke als, als Brand kennen. Wie groß
0: ist die Marke? Ähm, also
2: ich glaube, unser, unser also sehr hoch sechsstelliges ek volumen alleine. Bei Markt. euch,
0: genau, aber ja, Marke okay, aber so im Markt haben, machen die 50 Millionen im Markt, machen die 100 Millionen im Markt, also ist das eine globale Marke, eine europäische Marke? Also obwohl
2: sie jetzt sehr amerikanisch klingt, ist es eine deutsche Marke, deren Umsätze kenne ich jetzt nicht, aber wir reden da sicherlich ähm, eher über wenn eher über 50 wahrscheinlich eher geringer alles jetzt white guess, also die, okay. den Gesamtumsatz der Marke kenne ich jetzt natürlich nicht aber es ist eine für uns sehr relevante Marke die auch getragen wird die man in der Stadt sieht und ähm, die machen kein echtes, keine echte Werbung heutzutage weil sie sozusagen das Geld in die Ware stecken und nicht in die Werbung so hm. und ähm, die Möglichkeit auf einer Plattform da ja zum Beispiel wenn ich wenn wir an unbekannte Brands denken die verkaufen hm. sich auf Zalando gut und die verkaufen sich auf Otto gut vielleicht noch auf about you bei Amazon schon mal gar mhm. nicht, weil die Marke keiner kennt. Das mhm. heißt, die Möglichkeit, ein ein Branding zu machen in einem äh, sehr sehr Kauf- und Zielgruppenaffinen Kontext, haben sie eigentlich zukünftig wesentlich im Wesentlichen über diese diese Mediaangebote, die, die Plattformen anbieten.
0: Und, Aber die Kompetenz ja nicht. Das ist ja mal so ein bisschen genau, das um ein bisschen der vor diesem Dilemma stehen wir ja auch immer in, diesen, in den verschiedenen Kundenprojekten. Ob das jetzt e eTripes oder Spriker ist, da erzählt man zwar immer, das kann man alles machen, aber diese Leute dafür notwendig sind und diese Werkzeuge dafür notwendig sind, haben diese Unternehmen ja nicht. Man sagt, ihr müsst ein Stück Digitalunternehmen, Digital-DNA aufbauen. Ihr braucht eigentlich Leute wie den Marcel oder den Malte für euch, die das Ganze steuern und die sind auch nicht die günstigsten im Markt und die kosten nicht nur Gehalt, sondern die brauchen auch noch Budget. Das ist ja was ganz Neues. Das mussten ja auch... Händler lernen, auch Händler, für die wir gearbeitet haben, dass, das, dass die Assets sich da verändern. Aber was machen die denn dann? Also, Gibt es das heute schon die konkrete Nachfrage? Hey. Paula, bitte äh, <lacht> steuert mir mal das Budget. Genau, müssen wir müssen eine Paula finden bei uns. Wir haben leider noch keine Mitarbeiterin,
2: die Paula heißt. Das ist ja auch eines meiner Ziele für 2017. Aber ähm, ich sage mal so, natürlich ist das etwas Neues, was jetzt entsteht. Ne? Also es wird draußen wahrscheinlich wenig Menschen geben, die sagen, ich steuere euch Ad-Budgets über verschiedene Plattformen und wir haben die Tools dafür. Das muss man entwickeln, aber das wird die Zukunft für die Marken sein. Und Sie müssen verstehen, dass das eine ihrer Möglichkeiten sind, eine Brand mhm. aufzubauen. Und ähm, es eben nicht mehr darum geht, in der Textilwirtschaft eine ganzheitliche Anzeige zu machen, ob ich den Kollegen jede Anzeige gönne, so ist es nicht, aber das ist nicht der Weg mehr, um eine Marke aufzubauen, damit sie dann im E-Commerce mhm. erfolgreich wird. Also das sind neue Wege und es kann man sich darüber streiten, ob jetzt die Medienangebote der Plattform der Weg sind, aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Weg sind.
0: Ich glaube, es ist der der klar ist, immer ja. für Instagram, und Facebook offen. und Co., glaub, da geht es ja um Verkaufen. Verkaufen ne? Also das ist am Return on Invest-Nächsten, ja. würde ich sagen. Also
2: man muss ja auch sagen, wenn, wenn Amazon jetzt sozusagen der Startpunkt für Käufe im Internet ist, ist es wahrscheinlich Land und Otto für Modekäufe. Mhm. Ne? Und da muss ich auch mit meiner Marke präsent sein. Und inzwischen erlauben dieses Thema. ja, ähm, diese, diese Banner oder Werbeformate oder Angebote, was auch immer. Da genau. gibt es ja
1: mehrere Möglichkeiten, sehr, sehr Zielgruppen genau auszusteuern. Was habt ihr da für Formate?
0: Kannst du dazu was sagen, Malte?
1: Es also gibt halt einmal den Unterschied ähm, inside the mall und outside the mall, also quasi auf Zalando einmal, ähm, unseren Traffic ja. so auszusteuern, das eben über gewisse Teaser und, und, und Banner, die dann äh, erscheinen, und andererseits tatsächlich dann auch die ja, Display-Marketing und alles, was außerhalb der Mall passiert. Und ähm, vielleicht, um drauf zurückzukommen, das ist in der Tat so. Ich meine, wir sind zwar eigentlich eine sehr inspirationsbezogene Plattform und der Kunde kommt eher bei uns, um zu schauen. Also nicht so nach dem Motto, ich gebe einen Markennamen ein und will diesen Schuh und dann kaufe ich den. Ähm, aber dennoch, ich meine... Aber, bei, der bei mir ist das so. Ja, ja. <lacht> das ist... Äh, aber die großen wenigstens. auch aber es meine Größe gibt's immer nicht ja. richtig ja aber aber es ist es ist bei uns eben grundsätzlich der Inspirations die die inspirationsbezogene Kundin sage ich jetzt mal und äh, und aber dennoch gibt es, wir haben große Marken die nehmen auch sehr viel Platz ein wir haben aber kleine Marken, die sind, die sind auch sehr relevant, aber man sieht halt, dass eben die Sichtbarkeit fehlt, ja. Und so eine Marke, die eben auf unserem Portfolio eben nicht äh, Nummer Nummer 20 ist oder Nummer 30, sondern vielleicht Nummer 300, äh, wenn man die eben mit dem mit Marketing anschiebt, dann sehen wir halt einfach sehr gute Resultate. Also dass tatsächlich Kunden das auch kaufen und die sehr gut konvertiert, es liegt halt einfach an der Sichtbarkeit. In diesen großen Portfolios sind fast 200.000 Produkte, die wir haben, ja, auch irgendwo gefunden zu werden.
0: Ja, also, ich, ich, ich sehe es ja, ich bin noch ein bisschen näher dran bei den Amazon-Thematiken und da ist es halt so, dass noch sehr wenige Marken diese ganzen Werbetools nutzen und man unfassbar gute Return on Invests hat. Also, man hat ganz, ganz niedrige Kuren, das ist ein Traum. Da kann man sich ja. gar nicht vorstellen, wie, wie billig das äh, teilweise ist. Ich kann es mir halt auch vorstellen, dass das in dem Plattformbereich bei euch oder auch bei dem bei einem Auto oder bei dem Audio noch lange so ist, weil. Dauert ja, bis Marken genau diese Budgets äh, freigeben und auch so ein bisschen umdenken. Das heißt, man hat eigentlich mehr vermarktbares Inventar, mhm. als, man eigentlich, ähm, als man Werbenachfrage hatten. So ein klassischen Auktionsverfahren für das halt total coolen Kuren ja. am Ende des Tages. Ähm, aber da muss ich mich in euer Tool mal ein bisschen einloggen und mal schauen, was da am Ende des Tages, am Ende des Tages schon geht. Was, mir noch so ein, äh, was ich mir auch noch gefragt habe auf dem Hinweg hier und auch in der Vorbereitung, ist: inwiefern ist das? internationalisierbar. Also könnt ihr euch vorstellen, aus der high holler sicht diese, diesen Service dann auch in andere Länder zu übertragen, zu sagen, hey Marke, jetzt haben wir dich hier schon in Deutschland in unserem Navision-Bestand, ja. Ähm, jetzt lass uns doch mal zu T-Mall gehen, das geht jetzt nicht über Tradebytes, vielleicht muss man sich da direkt ähm, einloggen. Wird das nachgefragt oder ist das für euch ein Teil der Wachstumsstrategie?
2: Also letzteres auf alle Fälle, weil man natürlich schon sagen muss, es wird irgendwann in Deutschland eine endliche Zahl an Plattformen geben. Und auch über die 150 genannten Marken kommt man natürlich jetzt gerade in diesem Premium-Mode-Bereich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr hinaus. Deswegen ist Internationalisierung, ja, aber einfach in diesem es gibt einfach wenig Premium-Mode-Marken, wo ich sagen würde... Aber es gibt
0: ja, aber dann hat auch jetzt 2000 mal Malte gesagt.
2: Ja, aber das ist natürlich nicht immer Premium-Mode-Marken. Also, ah, okay. gegen, gegen. also die 50 Euro Minimum zum Beispiel. Genau, also wir machen wir es über Preis, müssen wir keine Marken nennen. Also wenn man sozusagen sich in einem gewissen Preissegment bewegen möchte, ist das irgendwann endlich, muss man ehrlicherweise schon sagen. Deswegen ist sozusagen ähm, neben der Sache, dass wir natürlich irgendwann andere Verticals bespielen müssen und auch können, ähm, das Thema Internationalisierung in diesem äh, Segment, über das wir jetzt sprechen, hochrelevant. Es gibt mhm. zwei Sachen. Zum einen, ganze deutschsprachige Ausland kann man machen. Ähm, Österreich, Schweiz, Österreich guckt sehr nach Deutschland, wie ich finde. Dann äh, gehen ähnliche Marken sehr gut. In der Schweiz fangen wir jetzt mit ähm, Zalando an im nächsten Jahr wir müssen auch gucken, wie das funktioniert, aber was wir festgestellt haben, ist, dass... Ist das nochmal
0: eine andere Art von Integration oder wenn man, wenn, wenn man direkt bei Salando integriert ist in den in dem Partnerbereich, verkauft man auch automatisch direkt mit in die Schweiz? Das ist die ja die gleiche Plattform. Ich habe, es ja. gibt kein, oder ist das Zalando
1: äh, CH? Nee, nee es ist Zalando CH. Wir haben, jedes Land hat eine eigene Domain und ähm, von den Produktdaten ist es äh, relativ... Gleich, ja. Genau. Was wir haben, es sind unterschiedliche, unterschiedliche Sprachen, aber das äh, ist was, was wir selber abbilden können. Was ein bisschen äh, die, die Herausforderung ist, eben die, die das Shipment zu organisieren ja, und die mhm. äh, mit den, mit den Carriern, die wir national haben, dann auch zusammenzuarbeiten. Und da haben wir schon gewisse Vorgaben, weil eben einfach in jedem Land es gewisse Carrier gibt, die sehr, die dominieren. In der Schweiz ist es ganz besonders so, dass es einfach die schweizerische Post, ja, und um einen Zalando-Kunden in der Schweiz zu schicken, da muss das mit der schweizerischen Post passieren. Und das bedeutet eben eine Integration von diesem, von diesem Carrier, das dann eben für Hey Paula der, der, der Auftrag ist. Und wenn das dann wenn ist, dann gewährleistet ist, dann äh, Ach,
0: ja, stimmt, der übergebt da quasi die Informationen. Das ist euer Lager. Man muss
2: die Ware auch erstmal in die Schweiz bekommen. Also ja. Das ist ja gerade jetzt nochmal im, im Schweizer Fall ähm, sehr, sehr besonders. Das ist ja in der EU zum Glück ein bisschen anders. Also von daher ist das, das ist eher ein logistisches Problem, auch von Artikeldaten, von, von den Sortimenten Da kann man das machen. Was ja halt nur Fashion ist, wenn ich jetzt nach Frankreich gehe und nach England, die ich noch also die nächsten wichtigen Märkte sehen würde, dass wir dann mit den Waren, die wir anbieten, einfach keine Nachfrage auslösen, weil die Marken da gar keiner mehr kennt. Und ähm, dann wird es natürlich schwierig. Das heißt, wir müssten für eine Internationalisierung ähm, uns wirklich überlegen, gehen wir in die Märkte auch aus Beschaffungssicht rein. Also gucken wir uns an, welche, wie funktioniert eigentlich der englische Markt, wie, wie funktioniert der französische Markt. Und ähm, deswegen kann man das jetzt über Amazon so ein bisschen mitmachen und über Zalando ähm, Frankreich ja auch. Aber, ähm, und wenn ich jetzt sagen würde, da mache ich jetzt ein signifikantes Geschäft drauf, äh, draus müsste ich mich, glaube ich, mit den Märkten auch aus Beschaffungssicht intensiver auseinandersetzen, als es.
0: Weil andere Mode eingekauft wird? Also, Wir was, weil Fashion einfach. quasi so Markt für Markt anders gekauft wird? Ich, Im im ja. Güterbereich ist es ja nicht so, zum ja. Beispiel. Das im Elektronikbereich genau. oder Smartphone-Zubehör, das ist alles, alles sehr globales Business oder zumindest genau. europäisch oder, oder, oder asiatisch. Aber im Fashion-Bereich, ja. würdest du sagen, wenn... Wenn jetzt hier, wie ist das nochmal? Better Rich? Wenn äh, Better Rich jetzt gut läuft, hier heißt es noch gar nicht, dass das in Spanien laufen würde. Zum Beispiel. Genau. Also meiner
2: Vermutung wäre, dass es in England recht gut läuft,
0: aufgrund des Namens. Aber, ähm, <lacht>
2: ansonsten muss man sich wirklich angucken. Es kann ja auch sein, dass es, das hat ja, kann ja ganz banale Gründe haben. Andere Schnitte. So, Amerika, da geht ja er erst ab 3XL los, das sind andere Schnitte als hier. Also, dass die Ware dann da nicht funktioniert, kann man sich irgendwie nachvollziehen oder kann man sich gut vorstellen. Und ähm, deswegen ist da jeder Markt, auch, gut, Amerika ist mit den Regularien natürlich noch was ganz anderes, deutlich anders. In, in Asien habe ich gehört, müssen die Produktbilder viel greller sein und da muss man auch ähm, Sachen drauf printen und ähnliches, ich denke, so Komisch, hätte ich jetzt wäre ich auch alleine nicht von allein drauf gekommen. Da muss man sich sehr genau angucken. Gibt es Partner, die das ganz gut können, die haben das, die einem das supporten können. Aber natürlich muss unsere Aufgabe sein, diese Märkte irgendwann auf einem ähnlichen Level bespielen zu können, wie wir es heute mit Deutschland machen.
0: Fragen, euch merken das? Also beim Thema Internationalisierung. Ich meine, ihr werdet ja wahrgenommen wie so eine Art Dienstleister am Ende? Also ihr kommt ja, ihr seid zwar ein Händler und man kann die Ware wahrscheinlich auch über hepaula.de kaufen am Ende des Tages. Aber ihr seid ja. für die erstmal Dienstleister, um auf Otto, um About You und Co. gelistet zu werden. Und auch wenn nicht, würden Sie auch die Ware ja verkaufen. Also sozusagen, wer die Ware kauft, hat recht. Im Grunde ja, im
2: Grunde ja. Ähm, naja, sagen wir es mal so, also ich würde mir wünschen, dass mehr diese Anfragen kommen. Wir haben momentan eher das Problem, dass wenn wir dann eine Marke äh, auf Zalando FR anbieten wollen, dass dann jemand anderes sagt, naja, manchmal mal, das ist aber mein Handelsvertreter in Frankreich und äh, der hat leider Gebietsschutz, deswegen dürfte die Marke leider nicht in Frankreich verkaufen.
0: Aber das habt ihr wahrscheinlich ja auch bei eurem ganz normalen salano business Das ist ja dadurch, dass die Marken ja so historisch distribuiert sind und dann irgendwelche Regionalleiter immer haben und dann teilweise innerhalb eines Landes ja auch noch äh, äh, einzelne Gebietsschutze ähm, dann gelten. Ja? Hier ja. Der, der eine macht irgendwie die ähm, die Retailerkette im, im Norden von Frankreich, der andere mhm. im, im Süden. Das, ist, das kriegt man da gar nicht zusammen, weil das ist ja ein ganz klassisches, ein historisches Problem. Ich glaube, das wird es auch in 20 Jahren nicht mehr geben. Also würde mich sehr wundern, so wenn sein. es ja. das äh, wenn es das noch gibt. Aber das habt ihr ja auch im Wolesale-Bereich, denke ich mal.
1: Ja, ein Stück weit sicher aus den Anfangszeiten, ja, Allerdings hat sich das bei eigentlich den großen Marken äh, sehr stark auch von alleine organisiert, sozusagen. Also die Marken haben wir darauf eingestellt und dann die Strukturen intern geschaffen, um mit uns auch europäisch zusammenzuarbeiten. Ja, es das ist kein Thema mehr.
2: Ist ja eine Frage der Kompensation letzten Endes. Ja. Also, ähm, von daher glaube ich auch, dass das endlich ist, aber ich glaube, dass, das merken wir auch, von daher sehen wir uns auch im Wesentlichen, wir, wir, wir hängen ja zwischen Marken und plattform Und wenn man sich jetzt überlegt, wie würde man es jetzt titulieren, kann man natürlich sagen, wir sind Plattform-Provider oder marken -Enabler. Und ich glaube, dass wir im Wesentlichen Markenenabler sind. Ähm, natürlich ist unsere Dienstleistung für die Plattform nicht ganz unwichtig. Wenn Salando ähm, die Umsätze vervier, verfünffachen äh, möchte, wird das mit dem klassischen Wholesale-Geschäft irgendwann sehr, sehr eng, weil dann wird sehr, 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 sehr viel Vermögen in Ware in Lägern liegen. Das möchte man in der Regel nicht. Ähm, also ich glaube schon, dass diese diese Marktplatzhändlerstrukturen, wie wir jetzt einer sind in diesem Bereich, schon eine eine, eine, ein boomendes Geschäftsmodell ist. Es gibt so viele Sortimente da draußen und Verticals und Premium-Mode ist jetzt ehrlicherweise nicht das naheliegendste. Es gibt also wesentlich äh, größere, lukrativere Märkte, in die wir natürlich auch versuchen reinzukommen. Ähm, deswegen ist es aber für uns wichtig, die Marken mitzunehmen, weil das sind diejenigen, die im Grunde von dem Thema Internet, E-Commerce, neue Vertriebsstrukturen ähm, aufgrund ihrer Herkunft sehr weit weg sind und das auch gar nicht machen müssen. Ich meine, das sind, das sind hochkreative Menschen, die tolle Produkte generieren können, die nach, die die Beschaffungsmärkte kennen, die tolle Winterjacken machen, die stylische Produkte kreieren, ähm, und es sind teilweise drei-, vier-Mann-Unternehmen. Also, wie soll ich von denen verlangen, hm. dass die Professor E-Commerce-Strukturen auch, deswegen ist eher unser Ziel, die an die Hand zu nehmen, sie sozusagen ein bisschen in diese Welt mitzunehmen, zu erklären, ähm, was es bedeutet, da zu verkaufen, Ängste nehmen, ähm, und, äh, letzten Endes, sie in den Weg des, der Digitalität des digitalen Wandels mitzunehmen. So. Und deswegen mhm. ähm, ist das eigentlich so eher der Weg, wo wir versuchen möchten, äh, uns auch als ähm, Dienstleister stärker zu positionieren. Um Ihnen auch mal zu sagen, da gibt es Auslandsmärkte, die sind spannend. Dafür musst du als Mark aber noch diesen, jenes ähm, bereitstellen und wir können dir auf diesem Weg helfen.
0: Mhm. Okay, das führt mich so ein bisschen zum, zum Ende des Podcasts auch, weil ähm, der nach dem letzten Mal, nach dem letzten Podcast, ich weiß gar nicht, wann wir den aufgenommen haben, war noch mal diese... Februar. Im Februar, die Crowdfunding-Kampagne, ähm, gab es da im Nachgang diverse Projektanfragen, die Hey Paula als Geschäftsmodell, als Konzept kopieren ähm, <lacht> wollten. Nicht für Fashion sondern haben gesagt, eigentlich gibt es genau das gleiche Problem auch für andere Branchen, insbesondere im Bereich B2B, Möbel und äh, alles, was, äh, alles, was nahe liegt. Und das eine ist, haben hat man sicherlich immer diesen Spagat im klassischen Wholesale-Modell zu sagen, was ist eigentlich noch, was passt noch zu unserem Sortiment, Müssen, müssten wir jetzt hier wirklich auch noch Uhren anbieten. Ist ja auch irgendwie so ein Fashion-Accessoire. Wenn dann die erste Uhrenmarke da ist, dann wollen die, die anderen Uhrenmarken auch auf alle Mal. Auf der anderen Seite ähm, ist es bei klassischen äh, Möbelmarken oder auch bei vielen, äh, bei, bei vielen B2B-Produkten auch so, dass die genau das gleiche Problem, wie man es doch beschreibt, sie haben auch ein klassisches Wholesale-Geschäft, die kommen aus einer. Aus einer Heritage, bei der es keine Konzeptkompetenz äh, darüber gab, wie mache ich Fotos, wie mache ich äh, ähm, Produktdaten. Könntest du dir vorstellen, das auch in andere Produktbereiche zu erweitern? Also unabhängig davon, dass diese Anfragen, die jetzt bei uns eingetroffen sind, natürlich alle hoch spannend und äh, alle sehr vielversprechend <lacht> sind.
2: Ja, natürlich. Also auch da wird es natürlich wieder, also erstmal ehrt uns das natürlich, dass es das offensichtlich so ein, so ein Gattungsbegriff geworden ist für, für Marktplatzhandel. Das ist natürlich sehr schön. Das wünscht man sich ja auch ein bisschen, wenn man so ein Geschäftsmodell... Ähm, der halt auch ein Stück weit mit etabliert. Aber ich glaube, dass die ähm, Verticals, über die wir reden, also Sortimentsgruppen, ähm, sehr vielfältig sind. Und wir kennen das auch. Wir haben, reden auch mit einer Plattform, die deutlich mehr Sortimente als nur Mode anbietet über dieses Thema. Also wie können wir Sortimente ausweiten? Ähm, und tatsächlich, was mir auch gewundert es gibt in so vielen Bereichen ähm, äh, genau dieses Thema, dass zum Beispiel ganz viele so saisonale Sortimente existieren oder so ein bis zwei Produktmarken, die, mhm. was weiß ich, Stühle. Es gibt eine bekannte Stuhlmarke, die machen halt nur Stühle. So. Und da würde jetzt aber jede Plattform sagen, boah, wenn ich die jetzt integriere, das ist ein saisonaler Markt, also ob ich das jetzt machen will. Aber wenn es jemanden gibt, ja, ja also, ja. Zu, zum Beispiel, also, wenn es jemanden aber gibt, der schon integriert ist <lacht> und das anbieten kann, also, wo die Integrationsleistung ja schon stattgefunden hat, mhm. ähm, dann kann ich die ja vielleicht mal zusammenbringen, vielleicht macht das irgendwie Sinn, dass die sich mhm. darüber austauschen. Da muss man sich dann die Frage stellen, ob unser Lager dafür ausgelegt ist, jetzt Stühle zu bewirtschaften, da kann man sagen, na gut, das können die vielleicht noch. Vielleicht ist da der Beschaffungsmarkt anders. Also, das muss man sich schon angucken, aber da gibt es mehrere Verticals und deswegen glaube ich auch, dass, wenn man sich unsere Entwicklung anguckt, ich glaube, dass wir immer bei Seedmatch versprochen, sozusagen, 100 Marken ungefähr 25 Millionen Umsatz zu machen. Wenn ich das Thema Internationalisierung mir betrachte, mhm. vielleicht auch mal über eigenen Marken nachdenke mir andere Verticals angucke, ist dieses Geschäftsmodell auch für 100 Millionen gut. Also da gibt es einfach so viel noch, was wir machen können in die ganz unterschiedlichsten Richtungen. Und das ist eigentlich auch nochmal, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, so die größte Erkenntnis in diesem Jahr. Wie groß können wir eigentlich diesen, ähm, dieses Geschäft machen? Da waren wir am Anfang des Jahres sehr zurückhaltend. Und gesagt, oh, 25 Millionen mit 100 Mark, oh, schon sportlich, wenn man als ex ort mitarbeiter mit einer Zahl wie 25 Millionen hantiert, ist das schon irgendwie ungewöhnlich. Und auf einmal sagt man, ja, also cool, da ist ja noch so viel möglich, weil sich aber auch diese Geschäftsmodelllandschaft äh, überhaupt erst entwickelt. Mhm. Ne? Und ähm, das ist bei anderen Verticals genauso. zur lande wird sich vielleicht auch mal die Frage stellen, ob sie ihre Millionen Kunden nur mit Mode bespielen wollen oder ob es nicht noch andere ähm, ähm, ja, das müssen wir in
0: einem, einem Podcast, anderen Podcast äh, besprechen, da, da hätte ich auch noch Dutzende, Dutzende Fragen <lacht> zu, aber noch, noch mal nicht mal die ähm, seht ihr dann auch ähm, Hey Paula quasi als so einen Enabler für Sortimente, mit denen ihr euch quasi im klassischen Holzell Geschäft auch noch gar nicht so abfinden könnt oder noch nicht so anfreunden könnt, weil irgendwie die Lagerkompetenz nicht da ist oder die Produktdatenkompetenz? Ähm, oder habt gibt es noch andere Hey Paula ähnliche
1: mhm. Partner, die das für andere Bereiche machen? Ja. Also ich meine, für uns ist es halt tatsächlich, wenn man den Bogen zu spannen, nochmal das Konzept Plattformstrategie, ähm, connecting people with fashion, Menschen und Mode zusammenzubringen. Ähm, da ist es, da ist es eigentlich tatsächlich die Frage, wen können wir alles anschließen, ja? Und mit wem können wir zusammenarbeiten? Da gibt es um große Marken, große Händler, kleinere Händler, stationäre Händler, äh, kleinere Marken. Und in dem Fall ist es für uns halt eben ein Kernpunkt die, die die Kompetenzen auf der Markenseite auf der Partnerseite zu zu stärken und da gibt's vieles was wir selber machen was wir den zur Verfügung stellen viele Services aber in dem Feld ist es tatsächlich für uns auch super interessant Partner zu haben wie Hey Paula die genau diese diese Rolle mit übernehmen und wir sozusagen gemeinsam schaffen, Marken digitaler zu machen und überhaupt zuerst zu ermöglichen, so ein Geschäftsmodell zu bespielen. Ja. So Von daher ist es tatsächlich ein Wachstumsbereich. Und wenn du fragst, auf welche Sortimente kommen da in Frage, sind genau diese Marken, die, die, die neu sind, die, die klein sind, die eben noch nicht die Kompetenz haben, digital mitzuspielen, wo wir im engen Austausch stehen. Und da gibt es bestimmt auch noch ein weites Feld im Kernbereich. Ja, und wenn wir mal in, in, in weitere Felder gehen, dann das ist der neue Podcast, ja, äh, dann <lacht> sollten wir wieder sprechen. Ja, ja, genau, genau. ja.
2: spätestens.
0: Ja. ja, sehr cool. Also es kann deutlich größer werden, ist wahrscheinlich auch schon deutlich größer, als ihr gedacht habt, ähm, strategisch. Und ich glaube, vom Umsatzseite, ich würde es auch mal ein ganz, ganz spannendes Jahr 2017 denn, ähm, für euch. Ich hoffe, dass sozusagen der Cash-Bestand ausreicht oder wenn ihr noch mehr Cash braucht, dann müssen wir nochmal einen kleinen Aufruf starten. Für nächste <lacht> ja, genau. die, die, die Seedmatch kampagne Das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll und sehr nachvollziehbar ähm, für mich. Danke mich für eure Zeit und die sehr, sehr offenen Antworten. Auf die Fragen und dann hören wir uns in 2017 später. Wieder.